0: Ahojte, po týždni sa hlásime späť s ďalším dielom vášho obľúbeného basketbalového podcastu Eurostep. Ja som Tomáš a ako vždy so mnou je tu Peťo. Vítaj, Peťo. Ahoj, Tomáš, zdravých poslucháčov. Máme za sebou druhé kolo Euroligy. Toto kolo prinieslo nejaké prekvapenia, nejaké reprízy prestižných duelov z minulej sezóny. Ale ešte predtým, ako sa dostaneme k rozboru a analýze jednotlivých zápasov, tak by sme chceli prediskutovať vlastne dve novinky, dve také zaujímavé veci, ktoré sa udiali za ten posledný týždeň. Prvá vec je, je neočakávaná trenerská výmena, respektíve prvá trenerská výmena v tohto ročnej sezóne. Pomerne rekordná, lebo, alebo pomerne rýchla, aj keď rekordná není. A, 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 trenerská výmena v druhom kole a, sa udiela v Žalgirise Kaunas, kde a, odvolali trénera Martina Schillera, Peťo, tvojho kamaráta tvojho známeho. Známeho. Známeho, no, Ja by som na začiatok, alebo tak na úvod tohto povedal len pár faktov, akože kaučoval, alebo bol, bol, ako pôsobil ako trenér v Kaunase vlastne rok. Prišiel po relatívne dosť úspešnej anabaze Šarunasa, 5-ročnej ja, pe, anabaze Šarunasa Jasikevičusa, s ktorým sa, myslím, že v roku v sezóne 17-18 dostali alebo 16-17 dostali neočakávane do Final Four a prišiel ako coach of the year z G League a tú, tú sezónu vlastne jedinú, ktorú, ktorú odtrenoval, mal počas nej mal vyrovnanú bilanciu 17-17 výher, 17 prehier a bolo to v zásade brané ako úspešná sezóna. na začiatku vlastne v tejto sezóne alebo off-season Žalgiris oholásil znižený rozpočet do 4 milióny, došiel o dvoch najlepších litovských hráčov, Grigonisa s Jokubaitisom a v zásade a plus ďalšie nejaké mená. Samozrejme, prišli nejakí noví hráči, ale zatiaľ sa nejavia, že by to boli teda adekvátne náhrady. Offseason 0 05. V Litovskej líge síce boli bez prehry, ale um, ako straglovali celkom jeden zápas, minimálne jeden zápas hrali, vyhrali až po predlžení. A vlastne, a, a, tá, a to odvolanie prišlo, prišlo po dvoch prehrách alebo po druhej prehre v Eurolíge. Prvý zápas prehrali s Asvelom As- a teraz so zenitom. Tak t- ako, ako to ty vidíš, ako to ty hodnotíš? Príde ti to, že ten krok bol na mieste alebo mali ešte ako ukázať, malo vedenie družstva ukazať nejakou mohlo ukazať nejakú trpezlivosť a ešte podržať kauča Schillera
1: ja si myslím, že si to dobre vyjadril tým memečkom, čo si mi poslal, kde Mike James jedna z najväčších miest hovorí, že ak sa neviem, čo tam bolo, že robiť paniku tak zavčasuje je šialené. Jasne, tak. Keď reagoval na, na vyhodenie Martina Schillera, tak ako si to písal Tomáš to v svojom článku, ako je veľký rozdiel trénovať naozaj, alebo byť hlavným trénerom, a, lebo keď si zoberieme, ja Martina naozaj poznám dlho od roku 2010, kedy bol ešte trénerom v, vo, vo VELSE v Rakúskej Bundesliga. A kde následne odtiaľ prechádzal do Artland Drago, Dragons, ktorí hrajli e, nemeckú BBL a bol tam, ak sa nemilím, 5 alebo 6 rokov. A posledné dva roky pred odchodom e, do Ameriky bol v Ludwigsburgu. E, je naozaj rozdiel byť aj asistentom, kde nemáš žiadnu zodpovednosť a kde síce môžeš, pokiaľ máš dobrého hlavného kouča nabrať veľa vecí a veľa skúseností. A, a zase je rozdiel, tak ako si to ty napísal, byť hlavným koučom v Amerike a byť hlavným koučom v Európe. Kde ja poznám Martina a Martin to svojou povahou viac sa hodí asi na ten americký štýl basketu ako, ako na európsky. A bohužiaľ tým, že žalgirizma má ambície, tak tie výkony ho zožerali, aj keď sa mi zdá to vyjadrenie toho generálneho menežera, že nemali viac na čo čakať, že museli riešiť situáciu také, Troška smiešne. veď predsa boli s ním rok, rok s ním pracovali, takže asi vedeli, čo od neho môžu čakať.
0: No, bol, bolo to také zaujímavé celé, lebo vlastne v tom rozhovore, ktorý dal Pavlius Motilnas, čo je GM, GM Žalgirisu, tak na otázku, keď sa ho pýtali, že či to videli, ako že did, did, did you see it coming, tak hovoril, že nie, že ako v tej off-season vyzeral dobré, akože veľa, veľa práce venoval tomu vystúženiu toho kádra alebo teda tomu, aby získali adekvátnych hráčov, ktorí sa za ten budget dali získať, tak, aby to do seba zapadlo. Urobil veľa roboty ale... a potom teda sa zároveň o pár riadkov nižšie vyjadril, že, že bere tento... Uh, pokus alebo tento projekt toho prepojenia jakéby G-League slash NBA s Euroleagueou v tomto ich prípade ako fail. Ako, ako proste ako nevydarený. Okay? A, a mne to príde, akože ja chápem, že uh, tých 5 zápasov v preseason uh, stalo si za prd a a teraz začali dvoma prehrami, ale ako tie prehry neboli nejak akože v nejakých ako závažných rozdieloch a neboli to ani s týmami, kde by mali vyhrať, hej, ten asvel možno, ale ten asvel ako po dvoch kolách má v kolónke prehier nulu a zatiaľ vyzerá, že hrá veľmi fajn. Takže aj keď sme ho myslím, teda ani jeden nevideli hrať zatiaľ. Ale mne to prišlo také nejaké úplne Na druhej strane treba povedať, že že, že ako v konečnom dôsledku tú, tú, tú poslednú kartu alebo ten posledný ťah alebo tá zodpovednosť je vždy akože na pleciach alebo v rukách toho GM. Hej? Takže je to, je to na ňom. Hej? A ukáže sa, že či to rozhodnutie až až neskôr alebo až na konci sezóny sa ukáže, že či teda to rozhodnutie bolo správne alebo nie. No.
1: Olo, keď si zoberieš samo o sebe, 4 milióny je... Naozaj veľa, o tom sa nebame. Keď teraz som si narýchlo otvorila Euroleague Teams Budgets, tak Žalgíri spadol, ak sa teda, ak sú to naozaj 4 milióny, zo 16 na 12, čiže padol si z 10. miesta na 15. 4 milióny, pamätám si, keď bol naposledy Partizan Belehrad vo Final Four, to bolo okolo roku 2010-2012, ak sa nemýlim, tak nejak nepamätám si to presne, a tam sa hovorilo, že oni to uhrali z 3,5 miliónu. Lebo to bola tá silná zostáva okolo Duška Ujoševiča a hráči, ktorí potom v podstate skoro všetci odišli do NBA alebo väčšina. Takže tam až nebol taký potrebný ten budget, ako je tu, ale keď si zoberieš 4 milióny, je naozaj veľa peniazí.
0: No a bolo to, to nižšie, oni mali nejakých ja neviem, oni padli pod 10 miliónov až. Lebo teraz viem, že, že majú o, sa im podarilo navýšiť aj vďaka nejakému úveru, ktorý budú splácať neviem koľko dlho, tak sa im podarilo navýšiť na nejakých, ja neviem, 10 alebo 11 miliónov. Takže oni boli niekde okolo 6-7. A keď si zobere, že, že vlastne im dvaja najlepší hráči vypadli, s tým, že vlastne, to, to si aj ty hovoril, sme to čítali alebo počuli niekde v podcaste, že... Zámer vlastne žalgír sú bol pred sezónou udržať e, Jokubajti sa a na ňom stávať a udržať ho tým, že mu dajú extra minúty a to im nevyšlo. A oni neboli schopní ako to doplniť akože vhodnými hráčmi alebo vhodnou náhradou. Lebo zobrali ako starých chlapov, jak je strelník, z ktorých ako vďaka bohu zaňho, ktorý e, dáva akože cez 15 bodov a drží Ten Mančak a zobrali Kuzminská sa a, a, a majú Múdieja, ktorý akože je hoba lebo trop. Hej? A zatiaľ skôr vyzerá ako trop jak hob. Takže uh, uvidíme. No.
1: Otázka je naozaj, čo od toho očakávali a ako okay, odohrali 5 zápasov dokopy, ak sa nemýlim aj z... No, 5 zápasov
0: season 2 v Euroligue a, a asi 3 alebo 4 v tomto, v, v lokálnej ligue. Okay, Takže,
1: je to no, ich rozhodnutie, to no môžeš je. to aj je to nepokopiteľné, lebo zase na druhej strane asistent uh, Stefan Grasseger, ktorý tam nastúpil v podstate teraz v polovici augusta, tak uh, po dvoch mesiacoch si bez hlavného trenera a s otázkou, čo bude ďalej.
0: <laughs> je, imborné, no. No, a, no. Ja len k tomu, čo si ty spomínal, že ja, ja som k tomu napísal člána, na ktorý vyšiel na Basket.sk a kde záver bol v zásade asi ten, že že je na základe nejakých, že sú nejaké akože kultúrne v úvodzovkách kultúrne rozdiely medzi basketbalom, ktorý sa hrá v Amerike a basketbalom, ktorý sa hrá v Európe a sú spojené aj prístupy trenérov. Čiže tí, tí, tí zámorskí tréneri alebo tréneri, ktorí majú nejaký zámorský background, lebo hej, Martin Martin je Rakušan, ktorý dlhodobo pôsobil v Nemecku tak, ten, uh, t- tak uh, tiež akože pôsobil v, v g League a má skôr taký ten prístup presne asi ako Igor Kokoškov, ktorému tiež bolo vytýkané, že v určitých uh, možno rozhodujúcich situáciách bol málo dôrazný. Hej. A akože oni eh, ako vo Feneri veľmi pozitívne hodnotili to jeho pôsobenie s tým, že priniesol veľa inovatívneho, ale na druhej strane ako práve toto... Hej. No, takže, takže tak... Po slovenský bol maký. Bol maký. No a len aby sme povedali všetko k tomuto, že namiesto Martina Schillera prichádza Jures Dovc, 54-ročný... Myslím, že chorvátsky trenér, ak sa nemilím, ktorý má... Slovinec. Slovinec, Slovinec tak pardon, uspravujem no. sa. A, ktorý má skúsenosti z Euroligy, naposledy tam síce kaučoval 2010. a, a, a tým, te, Potom kaučoval, teraz posledné, posledné sezóny kaučoval v Eurokápe. Myslím, že Nanter a predtým mal... Uh, Olimpiu, Lubláňa, predtým Áno. Takže tak, no tak uvidíme. No. Ako, m- ak sme sa my o tom bavili o- offline, tak nemáme od neho nejaké extra veľké očakávania, ale na druhej strane tento krok môže viesť k tomu, že to ten tým nakopne. Hej, že si povedia, že dobre, tak teraz sa to nechytilo nás, ale tak povedia akože ukázať, že nie sme úplni sráčia a-, a niečo zo seba a to... Ja som čítal teraz prvý rozhovor s Ozdovcom a on hovoril, že, že videl na... Ako bol tam deň aj s cestou a že videl... A dva zápasy možno videl, aby som mu neškodil. Ne, jeden nemohol vidieť viac vlastne. Takže videl na hráčok, že sú niektorí, že nie, sú nie, nie úplne akože šťastní, spokojní tam s tou rolou, ma, ktorú majú. Takže uvidíme. No, to. No, však.
1: Ja neviem. Ja mám na neho svoj názor. Ten si ichám pre seba, ale výborný hráč, ale ako trenér moc toho nedosiahol. A tiež sa nedalo moc pozerať na tú jeho hru, ale okay, nie som tu o toho, aby som tu sú to. Je, je to podľa mňa rovnaká situácia, ako malo Federbach, čiže uh, v tomto trhu trenerskom, ktorý je momentálne uh, preplnený a tí tréneri majú zmluvy, zoberieš to čo, to, čo je voľné a moc tam na výberu o takomto čase nie je. Takže asi aj, asi aj to bolo malo vplyv na to, že Jure Zdovc je tréner.
0: Súhlas, súhlas. Dobre, druhá vec, druhá taká novinka, ktorú sme chceli prebrať je, alebo ktorú sme chceli spomenúť je m, najnovšia posila CSK Po zranení Nikolo, Nikolu Milutinova CSK nelenilo a podarilo sa im priviesť a vystúžiť podkošový priestor Kennethom Feridom ktorý je dlhoročný NBA hráč. Odohral skoro 500 zápasov s priemerom skoro 11,5 bodu a 7,7 doskoku. Hrával za Denver, Houston a Brooklyn. Je to aj zlatý medailista z World Cupu z 2014. Posledné sezóny hral v Číne a teraz vlastne začal sezonu v Portoriku, odkiaľ ho CSKA vykúpilo. A tak mne to príde taký, akože, že mi to nepríde úplne, že náhrada typologicky za toho Milutinova, lebo Milutinov má nejakých 2, 13, 2, 15, tak nejak. A Kenneth Ferid má 2, 3. Príde mi, že, je, že ten Milutinov mal byť využívaný ako taká vysoká väža na to, aby bol do nejakej kombinácie v útoku, Kdežto ten Kenneth Ferid mi príde skôr, že je taký špecialista defenzívny a, a skôr na radovskoky.
1: Tak ako si povedal, Milotinom mal byť prvý pivot. Bohužiaľ, stalo sa to, čo sa stalo, obnovené zranenie. Kenneth Ferid, pamätám si o tej jednej výbornej sezóny, ktorú mal v Denveri. A je to hráč, ktorý je, tak ako si povedal, dynamický, skokan, smečiar, asi to není nejaký mozgotvorca. Ja skôr by som to, by som to ja, ja, ja videl tak, že pochopili tú situáciu. Naozaj asi na trhu nebolo nič také, ktoré by si musel extrémne preplácať. Zobrali asi to, čo majú. Predsa len je to, ako si mal 500, 500 zápasový hrač NBA. A tým, že máš 500 zápasov NBA, asi musíš niečo vedieť. Skôr by som to zobral, že to bude ako taký backup backup Schengeliu s Vojtmanom. A plus je tam ten, ten nový, ktorého zobrali z Permu, nepamätám si Iblev. to. Málo. Áno, áno. No. Takže skôr je to taký iba do rotácie, aby tým, že hrajú aj VTB ligu, aby Vojtmana Šengelia Schengelia netočili 30 minút každý zápas. Mm.
0: Uvidíme. No, no, najbližšie zápasy to ukážu. Presne. A mne to tak tiež mm. vychádza, len tým pádom, keby asi musíš ako trenér pozmeniť trošku akože gameplan, ktorý si mal, lebo ti vypadol akože no, podstatný ja, ja, hráč Adolf, a nakúpil si hráča, ktorý ako není typologicky taký istý.
1: Tomáš, ani moc nie. Keď si zobereš, že dajme tomu, že môže ísť Ivlev na pár minút miesto Vojtmana a Kenneth Ferit miesto Tordike okay. Schengeliu, tak v podstate nemusíš meniť ani... A plus, naviac, tam máš Bohomboja, ktorý ešte môže túto zahrať. Hej. Takže... Že ja nie. Ten
0: Feutmann, Feut, mne to tiež tak vychádza, že Vojtman preberie tú rolu tú postavenie tam toho Milutinova, on to krásne aj v tom v zápase Ukázali teraz ste. ukázal a podal fantastický výkon, lebo on je akože štvorka, hej? Vojtman není akože originál center, on je power forward, Hej? A, ale tým, že má okolo 2 tak a je pohyblivý a vie strieľať za tri, tak akože je, je to podľa mňa, akože jediné, čo dáva zmysel, presne toto, čo hovoríš. Že keby on, on pôjde do základu na miesto Milutinova a, a Ferit tam bude presne na, na, ako do rotácie na štvorku.
1: uvidíme necháme sa prekvapiť. Dobre. Každopádne je to, je to veľká posila pre CSK, o tom sa nebavíme a to je to, čo stále riešime, že to je neobmedzený budget.
0: Áno, presne tak. No. To, to by ma zaujímalo, že čo, to, čo stál, lebo oni ho vlastne museli vykúpiť zo zmluvy a museli niečo zaplatiť ešte, takže zaujímavé. No, ale je to presne to, čo, čo hovoríme, že CSK si môže dovoliť akože v zásade čo chce.
1: Dobre, ja. tak... Poďme plynule na ten zápas asi, bude to najjednoduchšie a najrozumnejšie.
0: Dobre, poďme rovno na zápas, takže v, v rámci tohto druhého kola na rozdiel od prvého zvíťazili, kedy v prvom kole zvíťazili až na jednu výnimku domáce týmy, tak, tak v druhom kole to bolo práve naopak, tam iba dvakrát zvíťazili domáce týmy, zvyšok si ulúpili pre seba hostia a my si zober, preberieme teraz nejaké 3-4 zápasy, ktoré sme, ktoré sme videli a ktoré nás ako najviac zaujali a, a tak, jak si už ako avizoval, tak uh, začneme asi najočakávanejším duelom tohto kola, čo bolo Anadolu, FS, CSKA, je to vlastne, bola to vlastne repríza minuloročného semifinále, v ktorom FS vyhral o 3 body a zároveň je to aj súboj posledných dobu výťazov Eurolígy. Tak Peťo, ty, jak, si, jak si to ty videl, jak sa ti ten zápas poznával, Čo si tam videl, čo si tam nevidel?
1: Najskôr páčilo sa mi aj to, ako dozdali na, na začiatku zápasu cenu pre Coach of the Year, pre Ergina Atamana. Predsa len je iné, dostať to vo Frankfurte, kde si vyhral, a, alebo dostať to doma, keď na teba pozera 7,5 tisíc divakov. Bolo to naozaj príjemné, fajn. Zase na druhej strane je to aj záväzok pre neho, že, že asi musí niečo pokračovať. Zatiaľ sa mu to nedarí v úvode, v úvode tejto sezóny. A, a ja, ja osobne by som to, keď to preženieme, nazval súboj Miči Changelia, kde, kde ako taký backup z druhej strany bol na jednej strane Shane Larkin a na druhej strane Johannes Vojtvana. Bol to... Zápas, ktorý začali výborne CSKA Moskva, kde, kde zobral to na seba Toko Šengelia prvých 7 bodov spolu s Johannesom Vojtmanom dali prvých 11 bodov a CSKA vonku spolu. Ináč je paradox, alebo je to zaujímavosť, dosiahli ten performance index rating 56, dvaja hráči, čo je Čo je dosť veľké číslo. Čo, čo o tom zápase rozhodlo, bolo pre mňa to, že, že ten Anadolu, Anadolu malo len, v podstate, keď to, to preženie jedného hráča. Lebo uh, Mičič 32 bodov, kde hral absolútne alebo inak, ako hral prvý zápas na reále. A na druhej strane Šengelia uh, ktorý si drží tú svoju kvalitu, ale tak, ako si to aj ty spomenú, extrémne dobre zahral Johannes Vojtman, ktorý tam mal, skoro sa blížil k triple-double, keď mal 17 bodov, 9 doskokov a 7 asistencií, čo čo sú úžasné čísla. Performance rating, ak sa nemelím, 21 alebo 23.
0: 27 dokonca.
1: Alebo 27. Super, výborne. Bol som... Priznám sa, že takto som ho ešte nevidel hrať. Ja som si aj spätne pozeral štatistiky na Eurobaskete na neho a v Eurolíge nemal takýto zápas ešte.
0: No, je, a, je, no. no hovor, hovor, prepáč. Je, mne je pohode, len uh, piači, do toho skáčem skôr, že mňa, mňa čo ma tak že akože upútalo na číslach, keď som si pozeral, tak... Uh, teda Censká hralo výrazne agresívnejšie, hádzali až 37 šestiek, čo je ano, veľmi ano. veľa. A, a ďalšia vec, že, že, dos, že podali veľmi tímový výkon, mali až 21 asistencií, čo tiež nie je úplne akože nízke číslo.
1: Keď k tomu prirata štiri, skoro 45% za3, tak ťažko sa bude vyhrávať ten zápas. A na druhej strane tam bola situácia, kedy... Mičič dosiahol, tam mal rýchlo tri fauly a posadili ho na lavičku. A ak sa nemilím, tam počas tej doby, kedy bol na lavičke, si vybudovali ten 16-bodový náskok, ktorý viac menej si držali až do konca. A síce, síce na konci ho dokázali stiahnuť na dva body, ale to CSK si to potom umnou hrou ustrážila. Vyhrala 96 ale hovorím, vtedy sa zlomil zápas, on sedel na lavičke a tam bolo 16 bodov plus pre CSKA Moskva. Kedy a problém, bol, problém bol to, že Shane Larkin nenaviazal na ten zápas na Reále, dal, ak sa nemením, 12 bodov. Mal síce 7 asistencií, ale mal 7 0 a trojky a to je pri takouto hráčovi chýba. No, to to len, sú veľké čísla.
0: To, to len potvrdzuje to, čo si spomínal už skôr, že, že to bol zo strany zo a strany nadol to bol zápas jedného hráča. Hej? Že na, na 10 bodov sa okrem Miciča dostal ešte Larkin s 12 mi A Mojerman. Mojerman, môj. hej, presne. Čiže ten ešte mal ako tak, ale ten zvyšok to bolo ako slabé.
1: Ono, ono zase na druhej strane treba povedať, že hral výborne ten Mičiš. On prenikal, on a ťažké strely a mal 64% té trojky. To pri 7 trojkách to je úžasné číslo. Ale zase na druhej strane z tej pozícii, čo sa od neho očakáva, mal dve asistencie.
0: Presne tak. No. No. Takže... No, Každopádne to bolo akože krásne ofenzívne divadlo, hej, dalo sa na to pozerať, bolo to nie, nie, na Euroligu a Európsky basketbal netypicky vysoké skóre 96-100. A ja, čo som si všimol ešte na hre Efezu, bolo súhra s pivotom, že keď začínali s mladým Petruševom, ktorý v prvom zápase dal 17 bodov, vynikajúci výkon vlastne na prvý zápas v Eurolyde, jednak s Efezom a jednak vo všeobecnosti preňho. Ale keď sa prestriedar s Tiborom Plajsom, tak tam tá chémia, bolo vidno, že tam tá chémia medzi Plajsom a zvyškom týmu je výrazne iná, výrazne lepšia, jak s Petruševom, čo je teda na druhej strane logické, pretože Plajs s nimi hráva 3-4 roky. Hej. Takže uh, myslím si, že keď sa podarí ako Petruševovi preniknúť do toho útočného systému alebo zvyknúť si na ňo ešte lepšie alebo si na ňo zvyknúť, tak uh, môže, byť, môže to byť uh, veľmi uh, zaujímavá posiela a môže aj, aj celý výkon toho týmu môže výrazne rásť.
1: Paradox, pamätáš si, keď sme hovorili, že ako zároveňuje FS na prvé štyri zápasy, ktoré má Volku? No. Že, že, tá, že tá sezóna sa pre neho môže vyvíjať aj tak, aj tak, či zvládne tie prvé 4 sezóny, lebo on mal 4 zápasy. 4 zápasy, pardon. On mal uh, ťažké ťažké rozlosovanie. a keď si zobereš, uh, dnes hrá, teraz hra na Asveli, kde len rýchlo preklikneme, uh, uh, vyhráva 23-37 uh-huh. uh, po polčase a potom má hneď nasledujúci zápas Vývalo. a v Milane. Čiže on hral proti trom zo štyroch účastníkov Final Four minuloročného, takže...
0: No, to je, to je tam smeruje, tam, ako, tam som chcel nasmerovať otázku na, na teba, že čo si myslíš, že, že aký môže mať tento štart vplyv na, na ďalšie výkony vlastne EFEZU a na prípadné umiestnenie. Viem, že je to skoro na druhej strane... A teraz som pozeral výsledky tureckej ligy a hrali s Pinarom Karšiaka a, a vyhrali vlastne iba akože brutálnymi defenzívnymi zákrokmi v poslednom útoku a jednak Shane Larkin a Danston Čapicov, ináč by asi boli prehrali. Otázka je, otázka je aká tam bola
1: minúta tých hráčov. To, to ťažko, ťažko to tak, hovoriť a ťažko
0: to porovnávať. No. Ale... Len vie, že t- tak niektoré teraz vyhrajú, potom ich čaká rozbehnuté Milano, ktoré je tiež veľmi silne defenzívne. Um... A po, počkaj, otvoril som to. Bubua 36,
1: Mici 42 minút, Mojerman 28, Place 25, Danston 23. A, takže...
0: Shane ah, Larkin
1: 16. Takže... Tak ich prestrelil trošku.
0: Ja, no, tam chýbal chybali... im chýbal im v tom poslednom Euroligu, v tomto Euroligovom zápase im chýbal Kruno Simon, ten bol zranený. Ten Áno,
1: videl som, že sedel na lavičke, videl som. A tak to je šport profesionálny. Ako každopádne si sa pýtal na to, aj minule si to spomínal, začali horšie aj minulú sezónu. Otázka je, že to sa tak nad tým zamýšľam, keď pozerám tie štatistiky Dunston, keď si to vereš 12 minút a, a hmm, Dalston 12 minút a Singleton 13 minút. Vieš, a tu sú hráči, ktorí boli vždy lídrami a ťahali to. OK, sú aj troška starší, ale uvidíme, neviem.
0: No, otázka je, že či nemajú úskú rotáciu na toto. Keď už akože ten, ten tým starne, je 4 roky pokope, všetci tí hráči sú akože z roka na rok starší, prekvapujúco. Že? A, a, a moc akože ne, ne, neviem o tom, akože nemám ich odsledovaných, že jak hrajú v, v tureckej lige, ale, ale asi hrajú plus minus s tou istou rotáciou, možno doplňajú.
1: 3-0, 3-0, prvý svoj.
0: Len ide o tie rotácie, že, že keď strieda akože iba 12 hráčov stále dokola, tak alebo
1: myslím, že, že pozerať tureckú ligu by nás už manželky zabili.
0: A ja ešte aj slovenskú ligu sledujem. No. Takže... Dobre, tak to, to by bolo asi všetko k, k tomuto. Jaj, ešte je len jednu otázku mám na, na Alexeja Šveda. Ten má taký akože po, pomalý rozbeh, mi príde, že aj v tomto zápase dal nejakých 9 bodov, ak sa nemýlim. Počkaj, tu to máme. 25 9, minút. 25 minút, čo je relatívne dosť. E, za 3 a, a za 2 mal pokusy 8-2. Nemal ani nejak veľa asistencií, 2 asistencie, takže ako, nič, nič extra. Ešte a... aj a že čo, 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 čo jak, jak vidíš ty tú jeho pozíciu tam? Lebo nenapadla taká vec napríklad, že, že vlastne majú tam, aj keď teraz v tomto zápase ne, nehral, lebo bol zranený, ale majú tam Grigonisa, ktorý je v zásade taký istý hráč. Aj, aj výšku majú identickú, aj plus, minus, ten herný prejav majú veľmi podobný. Takže či by možno ne, nestalo za to štartovať s Grigonisom a, a nechať Alexia...
1: Ono je to toho zohratí. My sme síce hovorili v tom jednom podcaste, že vyzeral ako keby tam hral 10 rokov, ale berme do uvahy to, aké to boli družstva, proti komu hral. OK, bol to Unix a bol to Zenit, tak sa nemýlim. Ale vieš, toto už je iný level a isto bude chvíľku trvať, kým sa aj Grigonis, aj Šved zohrajú s tým družstvom na 100%. A nájdú si tú rolu. Keď máš na jednej strane alebo Ife Lundberga na rozohrávke, na druhej strane máš, ja neviem, Šengeliu Šveda, tak, alebo niektorého Nigel Hayes, tak tých hlop nemáš toľko a bereš strely, ktoré možno inokedy by si ani nebral, lebo jednoducho chceš si vystrieť a ja chceš skorovať. Takže podľa mňa je to čas, otázka zohratia. A najpodstatnejší bude marec, april, kedy začína play-off a postup do Final Four.
0: Určite, s tým nemôžem inak ako súhlasiť. Dobre, a poďme teda na ďalší zápas. A ja som si pozrel a, Olympiakov s Reál, jednak preto, že nevidel som vlastne ani jeden ten tým v tom prvom zápase, v prvom kole hrať a plus Olympiako sa išli celkom dobre chýry oni v tom prvom kole roz, rozbili baskony o 25 bodov a Real, Real vlastne zatiaľ ako pred týmto zápasom v tejto sezóne neprehral v žiadnom, žiadnej zo súťaží, ktoré, ktoré hral a v Superkopu vyhral vácebe mal 4-0, aj prvý zápas v Euroligue zvýťazil. No, prvá štvrtina bola taká veľmi rozpačitá, skončila 13-10 pre, pre olimpiakosť, strašne, strašne slabá strelecká úspešnosť na, na oboch stranách. A čo bolo ale podstatné a čo určite ne, nehovorím akože prvýkrát ani pri tomto zápase, ani pri tomto týme bola vynikajúca obrana Olympiakosu. A Celý zápas uh, drtili uh, v tej obrane, boli, uh, vytvárali extrémny tlak hlavne na perimetri, ale celých 40 minút. Ako vydržali celých 40 minút, to aj na, na konci, uh, keď sa vyjadrovali trenery uh, k tomu zápasu, a tak Kauč Bardzokas a hovoril, že ten dôvod, prečo zvíťazili, je podľa neho to, že si boli schopní udržať tú vysokú by, obrannú výkonnosť počas celého zápasu. A musí ho to tešiť duplom, keď je to proti takému týmu ako je Real, ktorý sme my typovali obidvaja do, do, do Final Four. No, takže, takže tá prvá štvrtina bola teda taká, taká strelecky rozpačitá v druhej štvrtine a, a, a vlastne aj potom väčšinu tretej štvrtky mal v réži Real, v druhej štvrtine veľmi pekne zahral Nigel williams Gos, dal 9 bodov v druhej štvrtine. Olympiakos zbytočne stráca lobty, ale práve vďaka Vďaka tej výbornej obrane a slabej úspešnosti reálu, čo môže byť, teda tá, tá slabá úspešnosť môže byť len dôsledok tej vynikajúcej obrany, Olympiakosu sa držal teda nadostrel. No a potom v, v, v poslednej štvrtine, v 32. minúte, Olympiakos odskočil, mal tam rán nejakých 9-2, ktorý začal väzenkou, alebo spustil väzenkou, takou trojkou asi z 8 metrov z ľavého boku ako no, takého rohu ľavého, taká dosť halu som bol prekvapený, že, že to padlo následovne uh, taký šikovný grek, ktorého som ja doteraz vôbec akože nevidoval Lorenzakis uh, dal 5 bodov a, a pivot Hassan Martin ma dal koš s faulom a zrazu sa Olympiakos dostal uh, v priebehu poslednej štvrtiny na plus 10 a už to proste nepustil. Do zápasu mal, mal to dianie pod kontrolou. No.
1: Ono, ak ti môžem do toho skočiť, nevidel som ten zápas, ale keď si teraz pozerám počas toho, čo hovoríš, tak a pozrieš si minút až reálu, tak okrem Tavaresa, tam skoro nikto nie je cez... OK, sú, ale nebáme sa o 20-21 minút. Ako keby to ten... Pablo Laso rozložil tú minutáž, lebo ak sa nemýlim, to bol zápas u 8. 8. novembra, potom hrali, 10. novembra hrali proti Valencii Španielsku ligu uh-huh. teraz hrajú zajtra doma Olympiakos a v piatok hrajú doma Panathinaikos. Uh-huh. Tak si to, si to zober, to je masakér. 4 zápasy v priebehu 7. dní, 8. 4 zápasy plus cestovanie naspäť z, z Grécka. To je no. masakerov, keď a si to zobacím. Teraz zauberi.
0: hrajú, čo hrajú doma Hrajú
1: doma monako Pala okay.
0: OK. Takže či, či aj nejak podvedome nešetrajú tých hráčov a toto je len výsledok toho. Môže byť, na, na, na takto ma to nenapadlo sa na to pozrieť. Na, na druhej strane. A preto som tu. <laughs> tak predsa máš s týmto viac skúseností a vidíš do to toho o, o pár rokov viac. Nie, je to hala. ma tak napadlo, keď som to hey, dáva dá to zmysel úplne kompletne na, na druhej strane. A ja som si všimol, že Realu moc nezahrali Gardia Krídla a ano, to s výnimkou ano. Gossa a Huertela a vlastne piati hráčov Abalde, Taylor, Lul. Fernández a Kozer dali 11 bodov a mali plus minus body, mali minus 4. A podľa mňa ten, ten dôvod, preto je ten enormný tlak, ktorý Olympiakos vyvíjal akože celých 40 minút a čo už teda tí postarší hráči Realu asi ako úplne nezvládali, hej? Lebo vlastne okrem Avaldeho, ktorý má 25, tak tí štyria 4 majú vekový priemer 34 rokov
1: ale pri tomto družstav
0: mi to nevedí. <rý> no, akože myslím si, že ich čaká budúci rok, taká prestavba celkom slušná. Však oni začali teraz a vlastne vďaka tej prestavbe sa dostanú, alebo tomu doplneniu kadra sa dostanú možno teda do, do Final Four a budú to musieť dokončiť budúcu alebo pokračovať budúcu a dokončiť tú ďalšiu, lebo je tam kopa ďalších, Hráčov, ktorí majú výrazne cez 30 rokov. No, no každopádne tá hra sú veľ, veľmi sa mi páčila nielen teda tá obrana, tam, nielen že ten tlak oni vedeli vyvinúť a vedeli ho udržať vlastne celý, celý, celý zápas, celý, skoro celých 40 minút, ale relatívne aj dobre rotovali v obrane, celkom preberali tam tie... Uh, tie tie clony, ktorým dochádzalo, jedine s čím mali problém, ale tak s tým myslím si, že majú všetci problém, keď hral pick and roll Tavares, to sa proste ako ne, nedá ubraniť pri tej jeho výške a pohyblivosti, to, to skončilo s mečom. A Pekne hrajú aj v útoku, tlačia sa do protiútoku, hrajú brutálne, rýchlo. Keď sa dá, tak zahrajú protiútok, bežia akože všetci, ak sa dá, tak aj piati, keď tam nehrali s Mustafom Folom. No, ten predsa s tými 200, neviem, 17 cm sa mu horšie beží do protiútoku, ale keď tam bol Hasan Martin, že hrají v ten nižšie zostave, tak, tak to tlačili všetci, všetci piati sa tlačili do protiútoku. Aj v postupnom útoku to dávali pekne z ruky, pe- pekne akože si vedeli vyťukať tú obranu až tak, že, že ostal niekto sám v rohu, ne- nezične hrali, da- posúvali si tú loptu, takže ve- veľmi pekne a, a páčilo, páčilo sa mi aj, ako fungovali ako tým, že trebárs, keď niekto ako, neviem, po nejakom strete padol na zem, bola prerušená hra, tak k nemu bežali hneď všetci š- 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 zvyšní štyri a pomáhali mu na nohy. Keď bol Time timeout, tak všetci bežali ako na, na lavičku. Takže vyzerá, že, že veľmi dobrá praca Kauča Barzoka sa že tam vytvoril veľmi dobrú atmosféru, že tí chalaní im to tam sedí a radi, radi hrajú. A za mňa teda určite je to kandidát do top 8, to sa vôbec nemusíme baviť a viem si ich predstaviť, že po úrputnom boji nejakom sa vedia dostať aj do Final forej. Akože je to možno ešte trošku schoro teraz po dvoch zápasoch, ale keď im toto vydrží, tak uh, úplná parada.
1: A už meníš rebričky?
0: Nemením rebričky, tak akože iba takto zatiaľ pomyselne. Zatiaľ som nič ne, nepreštelovával, ale akože uh, veľce rád ich, ja som tam dal, myslím, Baskoniu na 8 miesto, tak veľmi rád ich vymením odporúčam aj tebe aj, aj ostatným si pozrieť
1: Mám to v pláne
0: zapas... zápas Olimpiáko sú Hrajú u nás doma No vidíš tak, máš to blízko M- Mám dôležitý Hrajú v Dobre Poďme teda na, na ďalší zápas Čo si Peťo pozeral ty tomu... Ja som
1: si pozrel našich no. našich v Níchove. Máme Bayern, Micho, Hrejce, Bol som milo prekvapený, hlavne, alebo teda takto, prvá štvrtina vyrovnaná, v podstate plus, minus stále viedol, viedol Bayern. Hra sa troška otočila, keď naskočil mladík Rukas Jokubaitis do hry, ktorý dal 9 bodov v rade. A to bolo prvýkrát, kedy Barcelona viedla asi o dva body, ak sa nemýlim. Ale iné ma tam zaujalo. V prejbehu prvého polčasu mal Bayern 3 trikrát 24 sekúnd violation, mm-hmm. kedy nestihol vystreliť v útoku. A ďalšie dva strieľal s, áno, no, strieľal s klaxónom 24 sekúnd. Mm-hmm. Taký, veľký, taký veľký tlak vytvárala tá barcovna na nich. Až, až som bol naozaj prekvapený a spomínal to potom aj Trinkiery. Aj trinkieri to spomínal a aj Sharon nás to spomínal, že, že už dlho nevidel hrať s takýmto efortom svoje družstvo aj na obradnej fáze. Takže veľmi lebo
0: sa vlastne, čo sa týka tej, tej obradnej rotácie alebo obradnej zostavy, sa, sa oslabili. Offseason, lebo im vlastne odišiel Hanga, odišiel im Klaver a ešte niekto, tak vyzerá, že to vedeli dobre akože doplniť, že tí hráči, ktorí došli, Nigel Hayes a Eštová, Vitola, podľa, tak, tak... podľa mňa aj taktika veľmi, lebo veľmi dobre vedeli,
1: kedy majú switchovať, kedy majú preberať veľmi dobre vedeli, kedy majú hrať tú danú opciu, to je vec scoutingu, kedy asi si to preberiete všetko ale hovorím, že väčšina striel, ktoré aj Bayern striel boli Fly by, že proti tebe letel ten hráč z rukou hore a naozaj si strieľal ťažké strely. paradoxne im padali. Mm-hmm. Ale, no a, a, a najzaražujúcejšie sa na to bolo, oni 18 minút viac menej viedol ten Bayern a posledné dve minúty prehral, ak sa nemeli vo 10 bodov. Mm-hmm. A, a tam sa to zlomilo. Potom Barcelona natiahla ten náskok až na 20 bodov a viac menej si to... No, to si to držala, bolo po zápase presne tak a s tým, že mala obrovské Barcovna mala 66% streľbu, 50% za dva. To sú také čísla.
0: 50% za
1: 3. 50% za tri, sorry.
0: To, to sú také čísla,
1: proti ktorým nemôžeš nič urobiť, plus keď tomu pridáš dobrú obranu. A paradox že zasa mali 18 strát a aj napriek
0: tomu vyhrali. No to je, to pozerám, to je akože brutálne. To sa môže vypomstiť proti nejakému lepšiemu superovi. Ja pozerám, že vedie tomu rebríčku Nikalates <lým> so štyrmi stratami. Na druhej strane má štyri stíly. Takže... Ale,
1: ale zase tri, tri straty boli také, že prihralo Jakub Bajtisovi a je mu vypadla lopta. Mm-hmm. Len sa mu ospravedlňoval. Hej? No, takže... okay. To sú, no je to sú to pripísané jemu straty. Hej,
0: ale pozerám, že Jokubajtis hral akože 12 minút, alebo necelých 13 a dal 9 bodov, Tak to je tých 9 ktoré ktorý... Áno, v prvej štortine. Ale dobré, tak, tak
1: to je dobrý, dobrý žolík. Fajn, fajn, Tak ako dal mu šancu, Šarúna a sa a ide to. No, potom tam boli ešte úseky, kedy sa troška Baird nadýchol začiatok tretej, štvrtiny 5-0 a v zapäti dostal za 5 dostal 5-0 a skóre naspäť. Ako treba na rovinu povedať, že chýbal Zipser, Nedovič a Lúčič z tej základnej rotácie, ktorí ešte stále po asi nie sú fit. A... Ale naozaj mám rád hru toho Trinkieryho a som zvedavý, ako keď budú v plnej sile, ako ten Bayer bude vyzerať.
0: No, tak jeho aj napriek teda, len sme povedali, že ten zápas skončil 72-80 pre Barcelonu a teda k, ešte k tomu, tomu Bayernu, že oni aj keď síce obidva zápasy prehrali, tak uh, ich chváli nielen ako ich vlastný tréner, ale aj super trenér. Takže že hrajú pekne. Uh, no ale
1: Nemá rotáciu. Ono to bolo vidno aj. Nepozeral som si tie čísla po zápase, ale napríklad bench points. Po polčase boli 6.21 pre Barcelonu a to, to sú veľké čísla. To strašne veľa robí.
0: Dobre, máš ešte niečo k tomu to je Dobre, Dobre. Ja, ja som si potom pozrel unik z Monaco, ja som taký nejaký zaťažený na to Monako, som tým, že je tam ten Mike James, a ja som zvedavý na motý Junasa a vlastne aj na to, jak ten tým celý poskladali. Takže tento zápas nám priniesol prvé predĺženie sezóny a kedy vlastne Mike James na konci... Regulation odmietol ukončiť zápas, lebo hádzal dve šestky, prvú dal, druhú nedal a ešte, ešte tam bolo síce nejakých 1,5-2 ja sekundy. Doskočil si ju a vlastne zo stredu šestky floater z miesta nedal. Takže nebyť tohto, tak, tak mohli ten zápas vyhrať. Ako vyhrali ho tak, či tak. Vyhrali po predlžení 80 88. A ten zápas bol taký, že, že väčšinu času sa oba tými striedali vo vedení. Najvyššie vedenie bolo 8 bodov na jednej a na druhej strane. Monako ho vlastne dosiahlo až tesne pred koncom zápasu. A väčšinu prvého polčasu viedlo Monako, malo celkom vysokú úspešnosť streľby, ale vďaka zbytočným stratám, takým nie je úplne že vždy vynúteným, obranným tlakom Unixu, tak, tak stracali, zbytočne strácali lopty a udržiavali vlastne oni sami ten Unix nadostrel. Keď sa pozriem, koľko mali tých stretných lopc. No, 12, nebolo toho až tak veľa, oni sa potom nejak tak akože uklubnili, ale, ale v tej prvej, tej prvej polke toho bolo veľa. No, čo, čo stalo také, ako z toho prvého polčasu, bol parádny buzzer beater spoza polky, ktorý premenil 19-ročný rudý Demahis, De ktorý vybehol, ktorý hral akože dve minúty a toto bola jeho prvá jediná strela a už potom nenastúpil viac a vlastne bola to, boli to jeho prvé minúty aj v Eurolyde. Takže hneď si takto akože pekne, peknú spomienku bude mať na to. Pre, predal sa. Predal sa, hej, hej. No preto už nenastúpil potom. A, a, a zaujímavé ešte bolo na tom prvom polčase, že Hezonia mal, bol, skončil bez bodu. No a v druhom polčase prebral taktovku Unix. Vyhrávali vlastne celú treťu štvrťku až do 32. minúty. A vtedy to ktorý to vyrovnalo Monako a vlastne až do začiatku predlženia ten zápas bol vyrovnaný, striedali sa vo vedení o 1-2 body. A na začiatku druhého polčasu sa chytil Hezonia, ktorý za 5 minút dal 9 bodov a vďaka tomu vlastne Monik sa dostal do takého nejakého minilaufu. Ale, no a, a preto aj Monako začínalo poslednú štvrtku s 8-bodovým deficitom. A, Tú, treťu, štvrtinu, tú poslednú štvrtinu teda zvráli výrazne lepšie, vyhrali ju 24-16 a jak som hovoril už v tých posledných sekundách Mike James mohol strhnúť víťazstvo na stranu Monaka. V, 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 v tom druhom polčase, respektíve v tej poslednej štvrtine, veľmi dobrú prácu urobili Brogmotum, ktorý dal 7 bodov v tom čase a skoro za sebou a dontahol ktorý tam v tej poslednej štvrtke mal 6 bodov a úplne že brutálnu čapicu odoskudal niekomu, neviem, nezachytil som, že, že kto bol, lebo bol ten hráč Unixu, ale akože brutálnu. A čo ma tak zaujalo bolo, že, že Westerman tam branil zajcev, ktorý je o skoro 10 cm nižší a, a skúsený Westerman si ho pekne dvakrát zobral na, na pivota, chrbtom ku košu a <laughs> 4 body timeout a už, už, už prestriedali, menili, čo Perasovič zmenil, čo, čo budú hrať. No a predlženie už v zásade jednoznačne malo Monako vo svojich rukách. Mike James tam dal 4 body, vždy cez Hezoniu, to bolo vidno, že, že mali proste pripravený set taký, že išli tam nejaké slony a Mike James išiel cez slony a vždy cez toho hráča staval tu celom hráč, ktorého bránil Hezonia, aby to skončilo tak, že ho Hezonia bude brániť a, a, a dával cez neho body. A ku koncu Monaco výbornú obranu ukázalo veľmi silný tlak, dali na, na Unix a, a boli tam nejaké vypichnuté lobdy plus blok zase Don'tu ktorý na opačnej strane skončil naházovačkou Mike'a Jamesa za holovi. Takže taký, ten, ten záver bol, tak sa to lepšie už pozeralo. Ten, ten, uh, väčšinu toho, tej, tej základnej hracej doby to bol taký, t, taký rozharaný, rozharaný basket. Najlepší strelci alebo najlepší hráči na strane Monaka bol Don 16 bodov, 8 do skokov, Mike James, 14 bodov, 7 do a Paris Lee, ten bol 12 bodov a je to vidieš výborný obranca, ako ten mal. Nejaké, nejaké stýly mal a veľmi dobre bránil. A za z Hezonia, 16 bodov, a teda, som spomínal všetky, všetky v druhom polčase. Čo ma teda zaujalo, keď som si potom pozrel čísla, že ako fantasticky si strážili podkošový a, priestor, a pomer doskokov skončil, že 45-43, aj keď teda bolo tam, bolo tam predlženie, ale ale padlo iba ako už bolo z druhých, z druhých pokusov, mali iba akože tie tými dokopy mali iba 8 striel z druhých šancí, čo mi prišlo akože extrémne, extrémne málo. No na, na tej strô, čo by som k tomu pridal, že Monako mi prišlo, že, že, že hľadajú tie ideálne fungujúce rotácie ten prvý zápas, oni začali s úplne inou rozohrávačskou dvojicou, tam bol Mike James s Westermanom, teraz začali s Robom Grayom a, a Perisom Lee. Neosobne sa viac páčil začiatok toho, toho predchádzajúceho zápasu, tam mi to prišlo, že ten Westerbund s Jamesom si lepšie rozumejú a lepšie vedia zapojiť aj treba s pivotov, lebo mi príde, že ten, ten doant Moty u nás príde taký nevyužitý, že ten je v zásade... Taký plus min, čo sa týka, že vie tvoriť tú hru z pozície toho centra a dosť tam bol tento zápas taký nevyužitý. Takže uvidíme. No.
1: Dobre. Ja tomu, čo dodať, nepozeral som to, takže... Jasné.
0: Dobre, ďalšie zápasy, ktoré sa hrali, toto kolo boli... To poviem, to nájdem... Žalgiriská u nás a zo zhral zo Zenitom, prehral 64-70. Panatina Ekozáteni a a Fenerbah, čo to skončilo 91-87. Pri tomto zápase sa môžeme pristaviť len pri, pri úplnom, úplnom závere, kde v zásade Fenerbah, čo nám ukázalo, ako sa dá prehrať, prehrať zápas za posledných 40, posledných 40 sekúnd, a kedy jednak Fener tam mal taký dosť nezmyselný útok ale rozhodcovia odpiskali Feneru dva, dva nešportové fauly a na druhej strane si strelci sú zachovali pevné nervy a, a premenili vlastne všetkých trestných hodov, ktorí v týchto posledných 40 sekúndach hádzali. Peťo, ty si to, videl si to nakoniec, ten závod? Pozrel som
1: si to. Co, dvakrát, čo na to hovoríš? Dvakrát som si to, ako treba naroviť, to povedať, že ja som si pozrel, čakal som aj na vyjadrenie, uh, bože... Georgeviča? Georgeviča. A povedal sám o vyjadrení, že musí si to sám pozrieť, aby sa vedel vyjadriť, ale že takéto veci sa nerobia a že niektorí ľudia by si mali, jak to povedalo, uvedomiť alebo vstúpiť do svedomia zkrátka. Ale podľa mňa tej fauli boli. To OK, možno tomu ten Nemani Nemania.
0: Ne, ne, no Nemanj
1: Nidovič. Nemanj Nidovič pridal troška. Ale to bol nezmyselný no, foul.
0: No, ten druhý bol, ten, čo urobil. A, Bicher, a
1: takisto, takisto Ale aj... prvý,
0: vieš čo, to, ja, ja som práve v zápase... Podáž,
1: tam, je, tam je jasné pravidlo. Pokiaľ nemáš snahu hrať loptu, tak je to nešportová chyba.
0: Dobre, verem, áno. A na druhej strane, pred, veľmi podobný foul bol v zápase Olympiakosu s Realom, kedy s Lukas dobiehal Nigela Gosak po tom, jak stratil lobtu. A len ho proste nenešiel vôbec ako rukami do lopty, ale telom ho proste akože vytláčal v behu a zapískali obyčajný faul, takže je to keby ako nekonzistentné. No, ale sú to, ako ja si myslím, že Stoferner prehral sám, hej? lebo boli to akože na to, akí sú to skúsení borci. Ten faul jeden urobil Gudurič, ktorý je akože mladší hráč, ale skúsený a druhý je Booker, ktorý má proste x rokov odohraných a v Euroligé a sú to ne, nezmyselné fauly. Hej. Na druhej strane mali útok, ktorý zakončovali tak, že zo, z, z, z vrchu akože, e, dával loptu pod kôš nando de kolo tomuto veselačovi a samozrejme, že tam bol s, s, turnover, stratená lopta A na druhej strane protiútok. Jednu, keby jednu z týchto troch vecí zahrali proste ináč, tak ten zápas som presvedčený, že vyhrajú. A
1: najvyšší čas zmeniť družstvo. To, ktorému fandím. E, e, no,
0: pridávam, pridávam k Feneru, pridávam Olympiákus, pokiaľ budú takto hrať, lebo hrajú fakt, že úžasne. Dobre, pre, prejdeme si ešte tie zvyšné zápasy. Makabite prehral doma, to bol jeden z tých dvoch zápasov, kedy prehralo domáce družstvo. E, prehralo prekvapujúco s crvenou zväzdou 63-75, celkom výrazne pre mňa veľmi prekvapujúci výsledok. Potom máme Albu Berlín proti Asvelu Alba prehrala 67 A posledný zápas, ktorý sme ešte nespomínali, bola Baskonia proti Milánu a tam vyhral favorit celkom jednoznačne 64-78. Dobre, poďme si teraz povedať hráča kola, Peťo. Poď ty za mňa
1: Šangelia, tordíkia Šangelia.
0: Uborne, za mňa šengielia. Hey, mňa, ako mne sa veľmi páčili, po, 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 bavili sme sa o tom m, pri tom zápase cez KFS, ale veľmi ma prekvapil veľmi pekný výkon, úplne nebojacne, hral jak, ako e, hráč, ktorý si, e, ktorý si je vedomý svojich kvalít a vôbec to nebol nejaký ako podávač lob alebo tak, mal e, niekoľko pokusov za 3, počkej, to mám, tuto. Ako sa 7-3, takže ako 7 pokusov nevystrelí hráč, ktorý si neverí, ktorý by si neveril, takže, takže ten výkon blížiaci sa, sa triple-double, 7, ešte raz to zopakujem, 17 bodov, 9 doskokov, 7 asistencií, bol úžasný a aj vo svetle toho, že vlastne v novodovej histórii som to pozeral, v novodobej histórii Euroligy od roku od sezóny 2001 uh, bol iba trikrát dosiahnutý triple-double. Takže, takže super, Není to ľahká vec tu dosiahnuť. Dobre, prejdeme teraz na, na z- zápasy najbližšieho kola, respektíve dvoch, lebo tento týždeň nás čaká dvojitá dávka Euroligy. Máme prvý zo siedmých dvojkolových týždňov. Hrá sa prvé kolo, sa vlastne začalo hrať dnes, čo je deň nahrávanie, čiže útorok. A hrá sa útorok streda a ďalšie kolo sa hrá back to back, sa hrá štvrtok, piatok. Peťo, ktoré, ktoré zápasy si ty, si, si ty vytipoval, že sa ti pozdávajú, že by si si ich pozrel, že by ťa a do ťa zaujali?
1: OK, už tým, že to nahrávame v útorok, už dnes som pozeral CSKA Moskva, ktorá porazila Zenit Petrohrad. No, tak nie? Zajtra plánujem pozrieť si našich z Olympiakosom. Uh-huh. V stredu som zvedavý, či už Bayern zapojí aj tých hráčov po covide. Uh-huh. Hrajú v Zenite a Zenit tým, že dnes prehral na CSKA Moskva, tak to bude zaujímavý zápas a Bayern je bez víťazstva. A v piatok si plánujem pozrieť FS v Miláne. Som celkom zvedavý na to Miláno.
0: FS v Miláne, no to bude určite výborný zápas. Ja z toho prvého kola, teda útorok, streda, mnes, tuto, ja som rozmýšľal, že by som si pozrel Asvel uh, Asvel uh, teda, s EFESom.
1: Chceš vedieť výsledok?
0: <laughs> uh, Povedz, povedz,
1: Hrajú, hrajú približne 37-56
0: mm, Jednoznačne, dobre, tak možno zmením svoj názor. A, a čo ešte, ešte, čo ma tu čosik zaujalo? Možno Real Monaco, aj keď Real som teraz videl. A, alebo prípadne Milano, Maccabi Tel Aviv. Máš najvyšší čas? Hej, hej. A potom určite z toho ta streda zajtra, tam tá Barcelona-Olympiakosť, to bude určite fantastický. To si fantastický môžeme pozrieť zapas. spolu a potom to prebrať naraz. Môžeme. Mhm. Dobre, a potom z toho <kým> kola, čo sa hrá štvrtok, piatok, tam uh, som pozeral... Uh-huh. Nepripravený pripravený alebo nerozhodný uh, nerozhodný skôr no. tak mi to pred tým, tým nahrávaním mi prišli tie zápasy také nejaké že si budem veľmi ľahko vybrať a ja som si vedela. Teraz, a teraz podľa mňa by si nepríde. si mal pozrieť
1: Albus Baskoniou jednolkého slepým. <laughs> áno
0: to je to bude akože úplne najhorší zápas Uvidím, keď si nepozriem ten asfel teraz, tak by som si pozrel potom v tom ďalšom kole. Tam hrajú s Maccabi, a Telavivom, to by mohlo byť, by byť vyrovnanejší zápas. A aj to Monako Barcelona môže byť, byť zaujímavá.
1: No, to sa nebude dať pozerať, tá hala tmavá, to bude no,
0: je, To je pravda, ale tak uh, uvidíme. Možno, možno padne, prema, deka, na, možno prema, možno padne deka na vás. A, a, No, bude to každopadne zaujímavé meranie síl medzi akože relatívne silnou ofenzívou Monaka na čele s, s Majkom Jamesom a proti nim Barcelona s výbornou defenzívou. Dobre. Tak týmto sme vyčerpam za to, že sme vyčerpali všetky témy, ktoré sme chceli dnes prebrať. Ďakujeme, že ste si nás vypočuli a budeme radi za vaše reakcie. Určite si vypočujte aj ďalšie podcasty z dielne druhej Lajny. Peťo, díky aj tebe a počujeme sa o týždeň pri dvojitej dávke kvalitného Euroligového basketbalu.
1: To ja ďakujem a držte sa.